0: Estamos ao vivo, só vou colocar o link no site, só um minuto. Pronto, tudo certinho. No site também já tem um banner. Hoje é 24, né? Pronto? Tudo. Tudo certinho amigo.
1: Boa tarde, pessoal da Bazaar.com. É, estamos aqui no nosso chat semanal Terça-feira, eu aqui na Bovespa, o Oi, lá na sp é, Então Começando com o Oi, aí, o Oi deve ter balanço, eu já acho né? Já, já, gente...
0: já. A, ah. é, Começou já, como a gente tinha falado No último chat, né a questão dos balanços é, Foram iniciados é, E agora A gente está no meio do, dos balanços Das grandes empresas né Na última semana eu falei dos bancos né, Que soltaram seus balanços e que, de forma geral, vieram normais, um pouquinho pior, um pouquinho melhor, tirando o Elfago, né que continua pagando multas da, da confusão da qual ele participou, anos atrás. É, no caso, também... Ah! Recentemente teve o um resultado na Netflix, que surpreendeu na quantidade de assinantes que foram adquiridos, apesar da receita não ter aumentado, mas o que importa, basicamente, hoje, para o Netflix, é a questão de assinantes, né? e veio um aumento maior do que era esperado. No dia de hoje, né, hoje é um dia também de muitos balanços, na manhã a gente teve resultado da Johnson Johnson é, e também teve o resultado da 3M, né, as duas, é, é engraçado que as duas mostraram, né, evidenciaram uma coisa que provavelmente a gente vai ver em vários outros balanços, né que são os desafios macroeconômicos. Né? Então, a gente vê que os resultados das duas empresas, acho que a 3M é um pouco, mais, é, é, um pouco, um pouco pior, mas nos dois resultados a gente vê o destaque dos, do, dos releases para os desafios macroeconômicos. Né? Então, todo mundo já sabe da situação dos Estados Unidos, inflação alta, taxa de juros alto. Então... É, Está bem complicado para as empresas crescerem, continuarem também entregando seus resultados, porque as despesas aumentaram bastante, o dinheiro também está mais escasso e mais caro. Né? Teve resultado também de, de, de ferroviária, que é único pacífico, mas também meio tranquilo. E ao final do dia a gente vai ter mais resultados. Né? Microsoft é, vai sair ainda hoje e nos próximos dias a gente vai ver resultados de, de mais empresas. Mas como eu falei, né? tirando um ou outro, uma situação ou outra, que pode ter melhorado de forma consistente, de forma relevante, a gente vai ver um, um, um cenário mais desafiador, com empresas entrega, entregando resultados em linha ao que vinha entregando, ou um pouco pior, em virtude desse aumento de despesas e, e piora da situação macroeconômica. É, aqui
1: é, agora dá para ter uma cor bem melhor do que quando com com americanos, né, mas nem vamos entrar nessa parte aí da, né, de fraude ou não fraude, sabia ou não sabia, sabe? Essa é uma questão aí é, para as autoridades aí olharem, certo? Não, não, não compete a gente aqui falar nada. É, mas tem três lições básicas aqui do a gente sempre pode... É, aprender, né? Para não se o caso acontecer para frente, vai acontecer com certeza, a gente não, não cair nessa. É, quando aconteceu com o Ibir, o Ibir era uma empresa que fazia sentido na filosofia, né? É, Por um longo prazo tinha resultados, tinha poder de lucro, tinha tudo, né? tinha a empresa antiga, todos os bancos. Mesmo que eles já tinham, a maioria já tinha saído da do IRB ainda, eles eram, tinham acabado de sair, né? Então é, os bancos estavam ali é, mas daí lá no caso do IRB a maioria pôs a mãozinha ali, né? A maioria foi pegar a faca caindo ali, foi pôr a mão no fogo, em algum sentido ali ancorou, e teve algum tipo de prejuízo, né? É, mas foi uma lição aí que a turma aqui na base eu acho que aprendeu, a maioria aprendeu no caso da americanas. Americanas era é diferente do IRB, né? Porque não fazia sentido nenhum ter americanas né? na carteira, por qualquer métrica que você olhava, o investidor, o investidor longo prazo, obviamente eu estou falando, não fazia sentido, né? Uma empresa que não tinha poder de lucro, não tinha mais segurança, não tinha valores trincos, não tinha verticais não tinha crescimento, estava em turnaround around, né? é, então, não, não tinha, né? qualquer lado que se olhasse, não teria sentido você ter americanos. Eu não estou falando que quem está indicando americanos estava errado, né uhum. porque é uma outra metodologia, é para day trader é o timing, daí pode falar, ah, caiu muito, eu vou entrar, porque agora é, tem esse driver aqui que pode dar uma upside aí e tal. Né? Então, é outro tipo de, 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 de investimento, né? Mas pra gente, investor longo prazo, não tinha sentido nenhum, né? É, quem colocou na carteira tem que ver por que colocou e aprender com ele. É... Só que daí a gente aprende três coisas basicamente, né? A primeira é seguinte, quando uma empresa não 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 é não tá com resultados bons né e, e, e anuncia algum tipo de, de movimento, né? no caso americano foi é a troca do CEO né? então quando anunciou a troca do CEO é, aumentou 40% a ação logo depois né? é, a gente não deve entrar nessas nesses movimentos porque a empresa está ruim né? trocou a CEO um outro exemplo foi a Gafisa que vem que a turma foi por a mãozinha ali porque tinha venido o imóvel por mais do avaliação, mas no final que, o que acaba é, prese, é, prevalecendo é, é os números da empresa. Você vê que a turma foi por a mãozinha na Rafisa, também a despencou já. É, então a maioria saiu é machucada dali. Então esses eventos, a gente não, não corre atrás deles, certo? A empresa é ruim, não está dando resultado o evento em si, pode, mesmo que dê certo, e a maioria não dá, certo? Vai levar anos e anos, né? É, então, a gente não coloca a mão. É, o, o, outra, outro, outra lição, clara que a gente já conhece aqui, e a gente aprendeu a durar as penas ali com o IRB, foi a questão da coragem, né? Ah, vamos entrar na Americanas, porque caiu, não sei em quanto, estava tanto. Não. A empresa estava ruim. Né? Tinha caído para reais a empresa continua ruim. Entendeu? Pode subir, mas é por causa do timing. Não é por causa dos fundamentos. Não tinha fundamento nenhum. Certo? É, hoje a gente vê algumas. É, é, varejistas subindo. Certo? É elas até ela né? o mercado acho que caiu demais e e daí ele, ele coloca um pouquinho, é, precifica um pouquinho melhor, mas a Magazine Luiza vê varejo subindo esses dias, ela continua sem poder de lucro, continua sem mais segurança, continua sem o Elias entendeu? Então, é, as pessoas vão é, se entrar nessa nesses movimentos, é, vai fazer day trade, porque se ficar para longo prazo, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e normalmente vai ser lá para baixo. Né? E a terceira, é, entendimento é o seguinte: quando o setor está no mar vermelho, você não é obrigado a ter ação dele. O setor de varejo está no mar vermelho. Quer dizer, a grande exceção é a droga-raia, certo? Por vários motivos, né? É a exceção, o resto tá tudo no mar vermelho, né? Então, por que, que você vai pôr a mãozinha ali? Né? A quero, quero, mesmo que amanhã, amanhã a gente vai fazer um bairro sobre a é um pouco diferente, porque ela está num setor que não tem concorrência. Né? A, a concorrência é, C&C, Lenor Marlin, eles só conseguem fazer em cidades muito grandes. né? Eles não vão fazer uma, uma uma loja numa cidadezinha de 50 mil habitantes, quanto muito numa cidade de 15 mil habitantes. Né? Então, ali, na, no caso de a... E a, e a Quero quer entrar numa expansão, mesmo assim a gente vai fazer um bastante Amcast mesmo para ter uma força se, se realmente tem essas verticais ou não, né? se a empresa tem condição ou não de entregar esse, esse crescimento numa época mais desafiadora que nem agora. Né? É, então e, aí, e a gente tem uma desvantagem, como a Magazine Luiza deu uma porrada muito grande durante quatro anos, as pessoas acham que tem que ser obrigado a ter varejo. Né? Não é obrigado, como não é obrigado a ter, ter aérea, certo? São setores mais complicados. Né? Ainda mais na época de hoje, que a simetria está muito grande né? e muito diversificado em vários setores. Então dá para você fazer uma carteira bem legal. Né? É, porque o poder de lucro, ele... Ele, é, ele dá substância com os números, né? Você pode ver o Banco do Brasil, ah, o governo vai fazer isso, ah, o governo vai fazer aquilo. Ele não, não fica muito tempo lá embaixo. A não ser que o governo realmente faça alguma coisa, Lá volta, né? Por quê? Porque, porque se ficasse nos então, 30 reais, era melhor ainda. A né? gente estaria comprando ação com um, uma simetria maior ainda. Né? Melhor então, ainda. A, é, ou você... É, foca nas empresas que geram valor ali e que tem assimetria, poder de lucro, tal. Filosofia básica ali, né? É, quem se dispõe a fazer os novos cursos, tal, vai ter meios de colocar algumas empresas que, se ajustando, dá para se encaixar na filosofia, né? É, ou com as pimentinhas ali, com verticais, né? Que vai ter época delas também. Agora tá meio ali, mas vai ter época delas. Né? Taxa de juros caindo, né? E a gente vê aí que é, os dados estão né, vindo razoavelmente na média, né? hoje mesmo né, é engraçado né? eu assim, ah, a inflação veio maior do que o esperado né? para 0,52 versus 0,55 então é, é talhos e bugalhas né? então a, a, o, o número grande né, é a distância entre a inflação e a Selic né? isso eu não pode continuar a questão do... um dos dois vai ter, vai ter que convergir para o a inflação sobe e a inflação cai e se ficar com 8% aí de, de spread não, não tem não tem como não tem como né?
0: a questão da, da, das americanas eu acho que também vai além vai para uma questão de pessoal misturando a questão de, de ponto de vista como consumidor em relação a como investidor né porque se for ver muitas muitas pessoas também utilizam do serviço das das, uh, da empresa Lojas Americanas atualmente, né? porque hoje ela é dona de, é, de vários sites de e-commerce como o Submarino, as próprias lojas americanas, Shoptime, é, entre outras. E, inclusive isso que eu falei no chat passado e gostaria de reforçar, né? que acho que muita gente que hoje tem as, as ações da empresa atual vem da questão do, da, dessa operação que teve. Né? Porque muita gente tinha as ações da, da, das empresas Lojas Americanas antes de 2008, que era simplesmente a empresa que era, que era dona e é atual, mas dona da BR Mania, outras lojas de conveniências, lojas físicas das lojas americanas e a loja virtual das lojas americanas. Em 2018 teve a compra das lojas americanas por parte da b 2 w que era dona da Submarino, é, Submarino, Shoptime e talvez outras empresas. Isso tornou uma empresa totalmente diferente. Como eu falei no chat passado, e reforço aqui, as lojas americanas antigas, ela não era nenhum nem nenhum cachorrinho azul, digamos assim, mas ela tinha lucros, né? É uma receita crescente e tinha lucros bem pequenos e, e, e não tão interessantes, assim, mas tinha. A B2W sempre foi uma empresa sem, sem lucros, talvez por seu objetivo ser uma Amazon da Vida um dia e com o objetivo só de crescer juntou as duas e virou o que virou, digamos assim. Obviamente, não estou falando que era fácil e, e, e isso era de uma forma, uh, era possível identificar isso. O que eu estou falando é que muita gente nessa operação, que tinha a antiga Lojas Americanas, recebeu como parte dessa operação as, as ações dessa nova empresa, né? então a gente vê muita gente no mural lá do site da Basta, falando que só tem por causa dessa operação. Então, essa operação também... Deve, é, deveria ter sido olhada com um certo cuidado para quem tinha as ações da empresa antiga, porque é, mudou bastante. Né? E como eu falei, muita gente confunde ser consumidor de ser é, investidor. Você pode ter um bom serviço por parte da empresa, mas nem por isso isso é algo positivo como investidor, é uma coisa que a gente sempre discute eu e Miriam aqui, sobre o e-commerce e e-commerce é uma coisa muito boa para consumidor, mas muito ruim para o investidor para a empresa como si, né? porque você tem uma concorrência absurda entre todo mundo às vezes você tem que vender sem ter lucro nenhum, só para garantir aquele cliente, a fidelidade daquele cliente é, depois as, as pessoas não, não tem
1: cor do que vai acontecer operacionalmente né? Hoje mesmo a Fibria encerrou a de evento de com a americana. Né? É, como que vai ficar as vendas americanas? Vai ficar no mesmo patamar? Já vimos aí que algum, muitos parceiros aí não estavam querendo vender, não né? estavam subindo o preço para não, não sabia se iam receber, se não vinham, né? É, será que vai, vai ter uma queda de venda de loja? A gente viu alguns fis aí pedindo é, o, o prédio de volta, né? Então. A gente não sabe o personalmente como vai ficar, por que que você vai pôr a mão ali, Você está entendendo? Não tem sentido nenhum, né? É. é... O... a CX tá falando que tá aí na Arábia Saudita, legal. hoje uhum. é... o... o tá falando que a Magazine Luiza é a pimentinha dele. Dovo, você não sabe o que é pimentinha, né? Você tá longe de saber. Pra, é, eu arrisco dizer, dizer que ele né? comprou,
0: caiu e ele agora considera uma pimentinha, né?
1: É, é a, a Magazine Luiza está longe de ser pimentinha, né? A, a Magazine Luiza já é uma boa empresa, né? É, já o tamanho mais ou menos dela, né? Então, é, cotação subir vai depender de uma precificação, certo? Ela não tem aquelas verticais travadas, ela tinha antigamente, 2016, 2017 ela tinha, por isso que ela deu aquela porrada. Porque ela tinha as verticais, certo? Que o mercado por, por uma projeção enorme. Hoje é mais fácil ela perder longe. mercado do que ganhar o mercado, né,
0: minha? Você está longe é uma... de saber o que é pimentinha.
1: É... O Juliano está perguntando da VEG aqui.
0: Juliana, você está. Ah,
1: Hoje eu estou perguntando agora do Itaú e do se o poder de lucro é bom. Ah, eu agradeço que eu não faço a conta. Não. O Itaú estava um pouquinho positivo. O Douglas está falando. A parte do e-commerce dessas empresas. Raramente dão lucro. É, o e-commerce. É, veja bem. Ó. Quando a pessoa compra no e-commerce. O que ela faz? Ela vai ali no, no Google coloca lá geladeira com lá para né? Olha lá olha que tá mais barato e compra né? então a margem vem para baixo né? ah, e tem toda a logística né tal né? É, tem o custo né de entregar tal e hoje as pessoas estão mais exigentes né querem que entregue na hora ou muito perto então o custo também grande quando as pessoas vão comprar nas lojas, certo, é, o, pre, o, a, o preço normalmente é mais caro, né? Porque as pessoas se deslocam ali, né? Então, ele vai ali na Magazine Luiza e não tem uma via varejo do lado, muitas vezes, né? Então, ela não vai ficar pegando ônibus, andando de carro para ficar olhando. Às vezes, ela vai ali comprar, já tem cartão de crédito na loja, já conhece o gerente, tal. Então. Então, a margem é um pouquinho melhor. Mas o grande segredo é que quando ela vai comprar na loja, né, a negada tenta enfiar tudo o que pode, uhum. certo? É seguro estendido, garantia estendida, é seguro de casa, é, é aquele, aquela coisa digital né, que você pode entrar para. Ninguém usa isso daí, né? ainda mais quando uma pessoa mais de idade compra essas coisas, né? nunca vai não vai nem saber o que, que é. Né? Se cotaque, que consegue
0: já... vender também um produto melhor, outros produtos também, né?
1: Já enfia um cartão, um cartão de crédito, né? Fala assim, compra, compra pelo nosso cartão, faz isso, faz procel e UpSell, né? Que nem o Oia falou, né? É... Ah, você está comprando a televisão, você tem já uma... uma, uma... Uma geladeira, tem isso, tem aquilo... Antigamente né? tem a tem que vida, essas Milis. coisas... só um eu minuto, tenho... eu vou ter que
0: sair só um minuto, amigo. Continue, desculpa.
1: Então, é... É muito difícil, né? Porque o e-commerce não dá muito lucro, né? quando dá, dá baixíssimo. Então, é só formar vermelho, né? Então, você não precisa estar lá. Né? Não estou falando para vocês não terem, né? Mas... Tem setor melhor, né? Muito melhor. Mas como a Magazine Luiza tem aquela
0: porrada, todo mundo... Opa, Miri, desculpa. Tem problema, deixa eu ver se tem mais aí. O pessoal jogou a bola aqui e pediu pra pegar. Hum.
1: Falando, falando, muitas dessas esperavam fazer marketplace e parlamentar suas margens, mas elas ainda não conseguiram nem vão conseguir, né? porque o marketplace também, tem uma, também é margem estreita quando todo mundo vende o mesmo produto você não consegue ter grandes é, margens né? é, então você tem que trabalhar na replicagem né? então a, qual que é a diferença da droga raiva? Ela se replica ela, ela ainda está crescendo, está ganhando share, ela consegue fazer várias lojas ainda, pode fazer ainda no, 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 novas verticais, novas né? pode fazer pequenas consultas, pode fazer pequenos exames, pode fazer pequenos atendimentos, sei lá, ainda tem um leque para ela é, explorar esse caso, é, fizer sentido. Ó, oh, você ter uma ideia, eu fui comprar remédio na droga raia ontem, ontem eu de ontem. Daí eu cheguei lá e estava entupido de gente. E eu já tenho duas vezes e tenho mandado para trás já. Não falei que uma coisa, eu vou comprar pela Amelis, porque ainda pega o cashback. Então eu entrei no site da Amelis, sentei ali na droga Raia, daí a, a. Entrei pela Amelis, peguei 3% de cashback. E companheiro daí ele direciona você para o site da, Meles, da, da, da droga raia, eu comprei do remédio. Né? É, e pus para entregar em casa menos de duas horas, né? R$ reais para entregar. É, daí eu fui perguntar para a moça se o remédio ia sair da loja, né? porque menos de duas horas, eu falei, não vou mandar do Jundiaí, não vou andar de Campinas. O remédio é da quinta mesmo, com certeza. E ela falou assim, não, deixa eu ver. Não, tá saindo de uma outra, de uma, outra, de de uma outra loja do outro lado da minha cidade. Falei, tá bom, saí da trava rara, é, fui pro mercado, demorei uns 10 minutos no mercado, fui pra minha casa, minha casa uns 500 metros da farmácia, a hora que eu cheguei na na minha casa já tinha entregado o remédio. Tá entendendo? Então eu paguei mais barato o remédio que eu comprei pela internet, peguei o cashback e ainda é, chegou antes do que eu em casa Então essa eficiência né, Que gera bastante valor né? é, Mas a, a gente vê Que aqui os varejões né, é, Muitas vezes tem isso né? A gente vê muita reclamação é, A gente vê toda hora aí Na, na televisão Reclamando né? É uma operação mais complicada do que remédio Ou oh, a droga raia é muito melhor né? Então a droga raia é uma exceção Realmente no varejo é, hum, eu acho que o resto do mar vermelho vai ter time, vai ter uma hora que vai dar certo, mas isso vai depender de você entrar e sair na hora certa. E, e
0: analogia, não faz muito sentido na nossa
1: filosofia, né?
0: Sua analogia com companhias aéreas no início desse chat, eu acho que faz bem sentido, né? Porque companhia aérea, tudo, a companhia leva não só a culpa, mas também o um prejuízo financeiro, né? Se é, o voo é, como é que se diz? atrasa por causa de, sei lá, algum uh, usuário que embarcou a mala, mas não está presente, quem paga é a companhia aérea, o preço da gasolina do avião sobe, eles não conseguem passar tão facilmente o preço, entre muitas outras, muitos outros motivos e ocasiões, sempre pesa para a companhia aérea. No varejo não é diferente. A gente vê hoje, o Mili acabou de escrever sua experiência em receber o um produto, né? Eu, meus pais mesmo compraram um, um frigobar aqui recente. Né? A, a empresa veio entregar, simplesmente o frigobar veio meio que machucado, né? veio o negócio. Aí tem que devolver. A gente não paga nada para devolver esse frigobar. Claro que talvez a, a entregadora tenha alguma participação, seguro, coisa do tipo. Mas isso tudo custa um certo dinheiro que ocasionalmente também a empresa... Ah, a varejista acaba pagando, ou seja parcialmente, esse prejuízo. Então, tudo, a, a, hoje as empresas de e-commerce, né, elas estão é, é, com tudo. Né? A gente tem o direito de devolver o produto depois de sete dias e, a, depois que abrir o produto, utilizado o produto, eles não conseguem vender assim tão fácil, com o mesmo valor, talvez. Eu não entendo perfeitamente, mas. A gente tem todos esses benefícios, né? qualquer tipo de prejuízo também, eles acabam... Isso sem contar os milhares de processos que acabam ocasionando né? por algum erro por parte da varejista. Então, é muita coisa que acaba sobrando para a varejista e que eles acabam sofrendo. Isso tudo em uma coisa que a gente já descreveu, descreveu né? uma margem muito pequena. Lembrando também que, é, por mais que a margem seja pequena, essa quantidade de volume de dinheiro circulado também é importante, tá? tipo a Amazon, a, w, a, a AWS, né, que é a principal fonte de lucro, sei lá, da Amazon, só é possível, só foi possível pelo menos graças ao e-commerce. Então essa quantidade de dinheiro que eles giram, eles podem utilizar para outros fins. A questão é essas varejistas a encontrarem esses outros fins que possam dar lucros para elas. Né? É.
1: Mas enquanto não encontravam né, e essa questão da margem pequena é pior ainda, né? Porque você precisa de uma necessária capital de giro imensa né? É, com lucro pequenininho, né? Então, você vende 10 bilhões para lucrar cem milhões, né? Então, qualquer coisa que der errado, ferrou, né? Agora, fora isso que o tá falando bem pontuado, né? A logística reversa é caríssima, na Net Shoes, né? Ela não dava resultado muito, muito por causa disso, A O cara comprava um tênis, um uns sapatos e pela internet é uma merda, porque você não tá vendo, Uhum. então chega a cor, você achou ah, no site não parecia, a cor é diferente ah não, o material não gostei, né? ou, ou não encaixou no pé, fez bolha, ou ficou apertado daí a, essa parte da logística reversa é caríssima e, é, e se perde no meio do caminho daí, pro, daí muitas Sim. vezes é, acontece o que ele falou, a geladeira chega com chega um, um defeitinho daí como que vai é fazer? Né? é já é diferente na, na na, na loja física. Você até acha que você está vendo o que, que você está comprando. Né? Então, você não pode falar assim, ah, não é essa cor. Não, você viu a cor que é. Então, você pega uma imagem, uma, uma televisão, você mesmo leva para casa. Então, você, né, se quebrar no meio do caminho, por é seu.
0: <risos> Exato. Né? Inclusive, é... isso é uma coisa que, por a gente saber, muita gente utiliza, né? Ah, qualquer coisa eu devolvo. Quando a gente compra na internet, aí qualquer coisa eu devolvo. Então a gente compra muitas vezes sem ter, sem ter a certeza de que, é aquele, de que a gente quer aquele produto, produto, sabendo que qualquer coisa a gente devolve. Só que para a empresa isso é horrível, né? Para ela pegar esse produto e revender ou fazer, gerar dinheiro com esse produto é, é bem complicado, né? Pelo menos é custoso é, O e-commerce é uma necessidade hoje meio maléfica
1: para as empresas, né? Na já a região, né? Elas interferem bastante no, 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 na margem das empresas. O Black está perguntando, vocês têm empresas com bons lucros, sem dívidas, e mais com IPOs recentes? É, é eu não ligo muito para assim, se a empresa for muito boa, né? Comprar logo depois de um IPO, devagarzinho, né? Pode e muitas vezes é o próprio. É, como eu falei, né? É, tem certas é, visões que ele é precisa dar mais espelhada né mas não é uma mas não quer dizer que você tem que levar assim no ferro e fogo né? é a, o ibi tinha 100 anos 80 anos a americana tem 120 anos né uhum. então a, veja o pau que deu nelas né? é, então é, tem empresas recentes que são ótimas, tem boa governança e tal, né? é, dão lucros, né? é, Então, é, você tem assim que, assim, é, lógico, uma empresa de 100 anos é muito mais é, coerente o né, investimento do que uma empresa de dois anos, né? mas às vezes tem exceções ali também. Então, você tem que ter um uma entendimento que isso não é, uma, é um pensamento assim, mas você pode dar uma, conforme você vai tendo experiência, conhecimento, você pode dar uma aprimorada nisso. Outra coisa nesse sentido é o, o, empresas de novo mercado. Né? É, empresas de novo mercado, você vê, né, a é o Uber é novo mercado, o Americanos é o novo mercado. Né? Então, o novo mercado por si próprio é, não protege ninguém, tá entendendo? É, o que protege é a qualidade das empresas, né? a qualidade da gestão. Né? É, para você ter uma ideia, Empre... empresa do novo mercado, parece que você não pode nem, nem ajuizar a ação né? contra uma empresa do novo mercado. Você não pode estar nem na justiça, você parece que você tem que ir para a câmara de arbitragem. Né? Como que um investidor. Eu não tenho certeza absoluta nisso que eu estou falando. certo? Eu não sei se o investidor de longo prazo tem, tem que ir para o investidor maior, institucional, é a arbitragem, e o, e o investidor pequeno pode ir para a justiça. Não, é Não tenho certeza, mas parece que tem que ser câmara de arbitragem. Né? É, então, da é, gente você vê, o que, o que, o que protege vocês é o, é o acompanhamento e a qualidade do seu estudo. Tá? E a diversificação quando você errar. Né? O IRB, como eu falo. Foi um erro básico, né, porque era uma empresa desejável, todo mundo queria entrar, porque a questão só subiu depois da IPO e tal, era um case de 100 anos, como eu falei e tal. Então, a pegada corou mesmo e todo mundo foi para a mãozinha nela ali. Mas americanos não, americanos a maioria da gente já não tinha, certo? Eu acho que pouca gente foi colocar a mãozinha ali, um no outro sempre foi, né? Mas acho que a... a o... Ah, a lição do IBE valeu para
0: esse caso. É, a questão do IPO recente também, acho que para o mercado brasileiro em especial tem a questão de muita empresa, não muita, mas algumas empresas que abrem capital e fecham capital rapidamente, né? Então isso pode ser uma preocupação. As empresas que já têm um certo tempo com de capital aberto, dificilmente, né que não possa acontecer, tem uma chance menor disso acontecer, né? Então tem algumas coisas que que a questão do tempo de IPO ajuda você tem uma ideia mas como o Mili falou né por exemplo caso da tanto da Ibovespa americana não tem nada a ver com o fato do IPO é possivelmente é fraude é, erro na questão contábil tudo mais mas o IPO, na minha ponto de vista né, o tempo de IPO me, me dá essa certeza pô essa empresa não entrou só no mercado só para pegar dinheiro e sair né principalmente no mercado brasileiro onde isso nas épocas áureas digamos assim acabam acontecendo né?
1: O doutor falou que é varejo nos Estados Unidos e empolga mais ele, ele está estudando.
0: Então, então acho que o varejo nos Estados Unidos
1: continua, continua é. ruim, continua mais vermelho, né? pelo menos que a gente tem notícia, né? oi, pode falar melhor.
0: É, 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 porque provavelmente está tendo uma confusão do que a gente, o que a gente está falando de varejo e o que as pessoas se entendem de varejo, né? Claro que tem aquela classificação meio engessada de varejo, que é praticamente tudo associado a comércio que vende para o grande público. A gente não está falando dessa forma geral, pelo menos eu acredito eu. Né? A gente está falando de um varejo mais para o público é, grande, assim, digamos assim. Né? Porque, como a gente falou no chat passado, Nike, por mais que venda para o público geral, não é considerado varejo. E, obviamente, a Nike se dá muito bem porque ela consegue colocar um valor agregado no seu produto. Então, esse, esse, o grande problema do o setor de varejo que a gente está falando aqui é... A Nike não é varejo, Nike não é varejo,
1: certo? Tudo que tem marca não pode considerar como varejão porque marca tem valor agregado é,
0: é, Mas é isso que eu tô falando
1: é. Ela... ela é, varejão é aquilo que você tem que vender a mesma... o a mesma, a mesmo produto, todo mundo ocorre pelo mesmo produto né? Você não pode considerar aqui ares como 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 varejão, não é
0: mas é justamente isso que eu estou tentando falar. A, a, as empresas que não conseguem agregar valor nos seus produtos são justamente essas que ficam com a margem bem pequena e que sofrem nesse setor, digamos assim. Né? Então, esse, normalmente tem um público com que vai desde o pessoal com menos dinheiro quem com mais dinheiro e está vendendo tudo ao mesmo preço e normalmente baixíssimo porque a concorrência é muito grande porque mais uma vez, a barreira de entrada é muito grande então você pega os produtos que são vendidos nas lojas americanas em outras empresas desse tipo você encontra em qualquer lugar qualquer coisa a pessoa consegue vender até às vezes o próprio pessoal física às vezes compra de distribuidor e tenta vender também, tá então você vê os mesmos produtos sendo vendidos e aí a concorrência é grande. Agora, quando você tem uma barreira de entrada grande, seja pela uma marca bem consolidada e com isso você consegue colocar um valor agregado grande no seu produto, você não tem problema. Então talvez esse tipo de empresa que o dog está falando, né? esse tipo de varejo que ele acha que ele deve tá estar falando. Então, de fato nos Estados Unidos você tem muito mais opções dessas empresas que conseguem agregar valor nos seus produtos e vende para o público geral, mas varejo que a gente está falando aqui, aqui está sofrendo, lá está sofrendo, a Amazon toma prejuízo todo hora no seu e-commerce, nas suas vendas, mas tem outros produtos que trazem valor para ela, né? Traz lucro para ela, então não vejo essa diferença toda, o que eu vejo é uma maior opção de empresas lá que conseguem agregar valor nos seus produtos. É, o Dovo o
1: está querendo entrar
0: no Mar Vermelho. Né?
1: Ele, vai, ele, ele quer, ele quer, ele quer andar nos Tubarões, então é. ele está racionalizando. É que nem o cara quer trocar de carro. né? Ah, daqui a seis meses eu vou, eu vou precisar trocar de pneu. né? é melhor eu trocar o carro. Né? Então é a mesma racionalização. Estou brincando com você, né, Dovo? Mas... Procurador de quais setores da economia que você considera promissor no longo prazo? Aqui no Brasil, o que, que é Brasil... O Brasil é óbvio, né? Que é as commodities. Né? É, fora disso, é aquelas empresas que têm poder de lucro, os bancos, por exemplo, é, é, tem mais segurança, daí vão te pagar dividendos, vão ter crescimento tal, né? Valor extrínseco, né? Então
0: fica focado nisso
1: daí e uma outra pimentinha ali para dar uma turbinada se você quiser. É.
0: Né? No meu ponto de vista, tem que ver o que ele está falando de promissor, né? porque pode ter uma interpretação diferente para cada pessoa. Porque, por exemplo, tem aqueles setores que o pessoal fala promissor como ah, é o futuro, que vai bombar mais até o futuro, digamos assim. E tem aqueles que eu acho que são mais é, estáveis. Esse, esse, esses casos são as pimentinhas. Né? Exato.
1: Você vai, quem eu falei, são as pimentinhas. As pimentinhas óbvias são as, 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 as. O Asterlight, né? Uhum. As empresas que estão transformando o Asterheb para o Asterlight, uhum. né? Sim, mas, a, mas a, o, big, o grande da carteira são as empresas de poder de lucro. Não, que não é, a maioria com
0: automóveis hoje. É isso. É... Por exemplo, o setor que eu acho promissor nesse sentido que eu estou tentando dizer, por exemplo, empresas elétricas, porque elas são promissoras? Não é que elas podem bombar, mas é que eu vejo que no futuro elas conseguem se, é, se manter, né? Então, a gente, o que eu estou tentando dizer é que não tem Não, ah, mas elas, elas,
1: elas têm condição de bombar mesmo, é. né? tem, tem empresa com, com 100 vezes que pode dar, né? uhum. A própria empresa fala 50 vezes, 70 vezes, só que aí você um pouco de dinheiro e espera, se der certo. O é, volto fala, o que vocês acham das empresas verticalizadas? São difíceis de atingir, né? você vê que a Vale tentou e não conseguiu, mas as que, con as que conseguem se destacam, né? caso a Zetec. É, que dá lucro a comércio e lojas físicas só dá prejuízo para esses grandes preços? Não, é Gandalf. É justamente o contrário. É justamente ao contrário, o que dá lucro é as lojas físicas, né? É, o que dá prejuízo é o e-commerce. É, é, porque o e-commerce, você não consegue colocar produto ali. Né? Na, na loja física você consegue empurrar ali cartão de crédito, garantia estendida, normalmente o preço do produto é maior, né? É, você consegue empurrar aquele garantia estendida, aquele... Aquela coisa pela internet, como que chama? Aquele. Que, que você tem assistência pela internet? Negada, negada em enfim, isso daí vem de 80 anos Não sabe nem ligar. Né? É, eu não sei,
0: mas. Não sei o que você está é. falando.
1: Eu sei o que você está falando, mas
0: não sei o nome. Se você chegar lá e for comprar um ponto de 2 mil
1: reais, certo? Pegar um cartão de crédito, fizer em 18 vezes, no cartão de crédito da loja, e comprar tudo que o vendedor que o vendedor. Oferecer para você, você sai com uma conta dos 6 mil. Certeza. Certo. De dois para seis, tranquilo.
0: Um grande exemplo então, disso, Miller, é, muito é muito certo. Certo. Um grande exemplo disso é comprar carro. Quem nunca foi comprar um carro e sair com um carro muito mais caro, né? Se fosse é, na verdade. Não... É, é,
1: justamente.
0: Se fosse comprar um carro pela internet, nunca a pessoa chegaria e comprava, pô, vou comprar um carro bem melhor do que esse, pagar muito caro. Aí no carro, como o Mili falou, né? Assim como também vende é, 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 produto assim, no varejo, do carro quando você vai comprar um carro, você coloca. O cara chega, você quer colocar o isso filme? Quero. Você quer colocar banco de couro? Quero. Aí tudo isso você agrega um valor gigante pro, 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 pro produto que ele está vendendo. né e, 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 o, e o Gandalf né, fez até pouco ah, a Magazine Luiza paga caravana para senhora de dar é, é, por mais absurdo que isso pareça mas são essas pessoas com menos é, capacidade de distribuir o que está cobrando que dá dinheiro é, é o que o Miriam falou as empresas vão fazer isso de uma forma boa mas elas lucram muito sobre isso né? banco também banco vários gerentes de banco pegam o senhor de idade e entopem produtos em cima do banco Claro que isso não é uma coisa que a gente é, acha legal, acha interessante, mas é o que acontece que gera muito dinheiro para muitas empresas, né? O tanto que a gente oferece de serviço ruim para os seus os seus clientes no banco é impressionante e é assim que o banco ganha dinheiro. Achar que o banco, as empresas são boazinhas e vão ganhar dinheiro fazendo as coisas certinhas, não, isso não acontece. Né? É, o
1: segurador está falando o iniciante. Deve evitar as empresas cíclicas. Se você evitar as empresas cíclicas, você está evitando as empresas excelentes do Brasil. Né? Então, não tem, não tem muito sentido né? você não vai entrar nas empresas tops. Né? O Brasil é forte em commodities, commodities são cíclicas. Né? Não é melhor você entender da, é, da, é, da, das, das commodities né? e, e entender o, se o ciclo pode afetar ou não a empresa. A empresa passar um ciclo de baixo não quer dizer nada. Né? A Minerva passou dois anos ciclo de baixo, aí, a ação despencou, mas a empresa continuou boa, continuou gerando valor, pagou um monte de dividendo naquela época e já voltou, aí, já uma porrada para cima. Por quê? Porque o ciclo hoje não está não tá tão forte nas commodities né? como era antes, pode ser que volte a ser um, um ciclo mais forte no futuro, mas as empresas brasileiras não estão endividadas e o custo caixa delas tão baixo. Então elas vão liderar aí o setor no ciclo de baixo. Não tem problema se passar um ciclo de baixo. Agora, você passar um ciclo de baixa sem um conhecimento básico, pelo menos, né? daí já é um pouco mais complicado.
0: É, o que não dá é para iniciante comprar empresa cíclica sem saber o que é cíclica, cíclica e também achar aquilo que vai ser o um mar de rosa, né? Comparar as empresas cíclicas com as outras. Não não as piores
1: mesmo que tá no ciclo de baixo, Você tá comprando? por 02 da nave, 03 do patrimônio líquido, só esperar voltar. Né? É, desde, desde que você compra uma construtora boa, né? que vai voltar. Né? Não são todas que vão voltar bem. Uh, o Black está falando, estoques que trabalham com exploração de commodities, tal como o Rio Tinto, tem algum por menor maior a longo prazo, devido às variações internacionais? Essa parte técnica da eu posso te falar na parte operacional. Não existe uma empresa melhor que a Vale, certo? Não.
0: Eu, eu como até como geralmente, geralmente né, eu posso
1: afirmar. É, as empresas brasileiras são as melhores do mundo, certo? Então, é, sei lá. Aí você está saindo assim do que é fácil você enxergar aqui para uma coisa mais fora. Você vai ter que ter várias variáveis agora. Tecnicamente
0: responda por ele. É, que eu, eu posso ser, não entendi a pergunta por tão complexa que foi do meu ponto de vista. Está falando assim que a.
1: A diferença aí, entre as empresas
0: sim. se elas vendem os mesmos produtos, melhor que isso. Né? Não, não, ele está falando assim que a, que
1: a Rio Tinto, ela pode, por exemplo, ela está mais perto da China, certo? Pode ter alguma vantagem por causa disso. Né? Pode ser que, ó, que a avaliação internacional de minério de ferro atinja menos ela ou não, tá entendeu? Então, essa tecnologia ainda né, que é, muitas vezes pode interferir na empresa. Mas, como eu falei, acho difícil, porque a Vale já é a melhor do mundo.
0: Não, mas, como eu falei, como, como geólogo e como entusiasta do mercado financeiro, eu, eu, eu confirmo pra mim. Quer dizer, eu tenho a mesma opinião do que o Milho. né? Eu acho que a Vale, ela se destaca e, e ela consegue se diferenciar muito das empresas estrangeiras. Né? Uma grande diferença que da Vale para as outras empresas, como a Rio Tinto, é a... o foco. Né? A Vale é muito focada na questão do mineiro de ferro, enquanto as outras empresas ainda têm o seu pezinho em outros produtos. E eu acho que essa diversificação de produto não é muito adequada. Né? Tanto que a Vale tinha isso há algum tempo atrás e meio que deixou de mão. Ou, ou é... Inclusive eu acho que até pensa em fazer um spin-off também para outras áreas. É, mas é isso, hoje o mundo é muito globalizado e você não tem essa diferença não. A Vale está vale tá tão dentro da China quanto a Rio Tinto e outras empresas também estrangeiras. Então...
1: O SDP vai levar uma voadora do Oi aqui, mas antes de levar a voadora do Oi, eu vou falar que eu particularmente eu gosto do CBOI eu acho um eu acho um ETF sensacional, certo? O IVV também eu acho... Não acho tão bom igual o VO, mas eu gosto também eu Acho que quem não quer me deixando de sapo Nos Estados Unidos, são dois bons ETFs Mas como o OIA Ele não gosta, então pode meter o... É, mas nesse... é,
0: é, é o que eu, eu costumo falar, Miri. É Realmente, eu, eu não... não... Porque eu não vejo sentido em investir em ETF? Porque eu acho que assim, qualquer coisa que você investir, você vai ter que estudar. Esse negócio de se você não quer perturbação, invista nisso. Eu eu, eu, sou, eu, sou, eu não um vê em mente, né? Então, é o que eu costumo falar: você quer investir no VOO, IVV ou qualquer outro fundo, você vai ter que ir a fundo e estudar, estudar esse fundo. Porque senão a gente tem pessoas que nem a reserva de emergência que tinha dinheiro na, nas lojas americanas. Você tem que saber onde está colocando o seu dinheiro. Então, se você vai perder tempo estudando o ETF, por que não estão rodando as empresas? Né? Isso dificultar, mais uma vez, a gente, é, a, as pessoas têm essa falsa impressão que as maiores empresas são as melhores. A gente vê hoje mesmo as big tech sofrendo muito lá nos Estados Unidos, a gente está vendo várias notícias de demissão, claro que isso é uma coisa normal, que a vai, vai, vai voltar atrás, vão contratar, enfim, vão, nada que vai matar as empresas. Mas se você somar, o, que, é, o total que essas empresas representam em cada índice é uma coisa absurda. As três maiores empresas do índice, o IVV, o SP500, né, que acaba sendo representado nesses outros ETFs, elas representam quase 10% do ETF. Se você pegar as cinco maiores empresas, já vai para 15%, por aí vai. Então, existe essa, falta, essa falsa impressão de diversificação pela quantidade de empresas no SP500. Mas essa, essa diversificação ela não é tão verdadeira. Então, mais uma vez... Você quer investir nisso? Se você, se você me falar, se você conseguir me descrever no que o IVV, o VVO, VOO no caso, investe, aí eu, eu te dou até uma certa razão e você pode até investir nisso. Agora, o que eu acho é que as pessoas compram esses ETFs sem nem saber é, a carteira composta, né? Então, esse é o meu grande problema. Então, eu não considero isso paz se você investe em uma coisa que você nem sabe do, do que se trata. É. Até que a voadora não foi muito forte. Eu, particularmente, eu gosto das,
1: desses dois ITFs. Eu, eu, como eu não falo muito bem inglês, não estou lá para conhecer, eu prefiro tacar no ITF mesmo. Entendeu?
0: Mas eu entendo o lado do olho, né? Não levou uma voadora muito não, grande até. Não, é. é que negócio, não tem por é que também. É que negócio. A gente, a gente tem, tem a linha. Não, não, claro, é, mas só coisa que eu é um site tem uma linha editorial, o que a gente acha mais adequado, né? Mas aí a pessoa fala, pô, eu não concordo, quero investir em a Beleza, mas pelo menos estude o ETF para não acontecer o que eu acabei de falar, né? A galera colocando o dinheiro em reserva de emergência que não tinha nada de reserva de emergência, né? Lojas americanas é só um, um pouquinho dessa reserva de emergência. Imagino que o resto que não deve ter lá, né? Então, é esse tipo de coisa que acaba mas acontecendo. Tá, falando
1: que a experiência dele trabalhando em grandes varejos é diferente do que a gente está comentando aqui. O que vende muito em lojas físicas é boi de piranha. Quem já trabalhou nesse setor sabe o que, que é isso. O o seguinte, ó. É, eu não gosto de varejo, certo? Eu não estudo muito bem, muito, tá entendendo? E é, procuro ficar longe desse mar vermelho, tá? Pra mim não tem sentido nenhum comprar uma empresa que não tem, não tem é, poder de lucro, não tem mais segurança, não tem... É, valor extrínseco Certo é, Não tem grandes verticais fica dependendo de precificação Certo Na, na concorrência absurda é Absurda e margem pequenininha Você tem uma, uma, uma necessidade de Capital de gira aí de Dezenas de bilhões Para lucrar algumas centenas de bilhões Quando muito, quando não dá prejuízo né? Dito isso é, Eu não vou ficar Discutindo aqui com você de boa, porque com certeza você entende mais de varejo do que eu, certo? Então eu não sou o cara que fica discutindo engenharia com engenheiro, medicina com médica, eu não, não sou esse cara. O que eu posso dizer é o seguinte, quem me falou isso foi a própria é, pessoal da Magazine Luiza, tá entendendo? Eu fiz call com eles, eu também achava essa, essa questão que você falou que o e-commerce era melhor para o próprio pessoal da Magazine Luiza que falou não a loja física é melhor por causa disso isso, isso 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 entendeu então eu posso te falar o seguinte quem me deu essa cor foi o próprio pessoal das da relações com investidores da Magazine Luiza certo se tá certo ou tá errado tá entendendo eu acho que logicamente deve estar certo né depois que você pega o racional, você pensa direitinho, e fala, não, tem lógica, né? então, a lógica tem lógica, mas eu não vou ficar discutindo porque você conhece melhor do que eu. Maria. É,
0: é, mas é, é algo muito parecido com o que teve com o banco, né, que as pessoas acreditavam que o fato das contas digitais seria um, 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 um produto muito mais lucrativo, porque ia conseguir pegar vários clientes e tudo mais, quando a gente vê que os produtos tradicionais trazem muito mais receita para os bancos, né, enfim. Sibonassa, por Antônio a Berkshire, para você, o E também, Antônio, é uma boa ação para iniciantes. Esse tipo de pergunta eu, sinceramente, não, não, não respondo, porque é, tipo, é, é meio que recomendação. Né? Agora, é uma boa empresa? Sim, é uma boa empresa. Mas, mais uma vez, é também uma empresa que é muito mal analisada, muito mal é, interpretada. Né? Porque as pessoas compram com base naquelas notícias que saem. Né? Berkshire comprou mais ações da Apple, Berkshire comprou mais ações da o é, Fargo, ou vendeu ações da e fica nas, nas empresas de capital aberto, considerando que aquilo tudo, é que só aquilo é a Berkshire Hathaway. Mas aí eu sugiro que vá no site, que é bem péssimo por sinal, o, o site de relacionamento da empresa, e veja lá as, as empresas que são 100% da Berkshire Hathaway. E lá você vai ver como o Millie pode presenciar isso ao vivo lá no na conferência. Eu já fui lá, já fui lá na
1: reunião da Berkshire lá em Mahath.
0: Isso. E lá ele conferiu ah, Alguns painel, painéis né? alguns, alguns lugares né? Que mostravam essas empresas Que é de fato aonde sai a grande parte Do mundo tipo Não
1: tem painel, nada dessas coisas
0: Não, então, não, amostras Eu digo amostras eu digo ah, Vou explicar
1: como é Você entra lá, É legal, é bem legal né? Pra quem gosta é bem legal Você já tem um é Um lugar imenso assim, Então tem ó o lugar assim que que vai ter a palestra tal que é né, um estádio, né e do lado do estádio tem um, é um, um um espaço que eles, que eles montam, né, uma barraca da Coca-Cola mas coloca um avião ali dentro, lá para você entra dentro do avião, coloca uma lancha lá pensando em negócio de lancha, coloca o um negócio da Heinz, coloca o um negócio lá de roupa lá frutulome, lá você compra roupa bem uhum. coloca o um negócio lá de de, tem um negócio de hambúrguer. De cozinha também, de chefe. Estava comprando as coisas assim. Né? A parte da, da, deles falando lá, eu fiquei 10 minutos. Né? É, muito chato. Né? Ainda mais que eu não entendo muito bem inglês. É, e, é, e é muita, muita gente assim. Não é? Eu fiquei mais ali na parte da. da então, as empresas ali, eles passearam, né? o Bill Gates passou na minha frente, o Warren Buffett passou na minha frente. Né? Então, eles fecham o seu corredor, eles passam
0: ali e tal, então, é
1: legal, é, para quem pode é bem legal, entendeu tá entendendo? Então, para tô... vocês como é que é. Mas o que eu estou falando é que essas
0: empresas que me falou falou, esse, esse jatinho um particular que eles mostram, essas lanchas são empresas que pertencem 100% à a, 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 a empresa do Warren Buffett. E é com o lucro dessas empresas que eles investem em empresas de capital aberto, como a Coca-Cola, como a, a, a Apple e muitas outras. Então, muita gente tem essa impressão de que simplesmente é uma empresa que investe na Coca-Cola, pega os dividendos e compra mais Coca-Cola, alguma coisa assim. E é muito mais do que isso, né? A empresa que eles têm de tapete, de roupa de, de criança, roupa de adulto, a empresa de curso para pilotagem, a empresa que vende jatinho um particular, enfim, são mais de 70 empresas, se eu não me engano. Essas empresas geram lucro, a empresa pega esses lucros e investe em, outras empresas, de, investe em empresas de capital aberto. Então, é isso que eu estou tentando mostrar. É uma empresa muito mais ampla, muito mais interessante do que as pessoas pensam. Né?
1: O Juliano está fazendo a pergunta básica dele, se, é, se é a VEG a empresa de crescimento não, se vai continuar crescendo no futuro. Nunca ninguém fez ainda um name dele, da, do Juliano, perguntando sobre é porque é impressionante,
0: eu só vejo ele aqui, Mili, é algum caso de amor com... Não, mas a não que eu fazer name, não
1: fez um name dele ainda não? Vamos
0: fazer, mas o que eu estou falando é que ele não fica presente no, no fórum.
1: Vou falar a da Veg e o Juliano perguntando se assim, vai continuar crescendo, não vai fazer isso. Uhum. É, pela centésima, oitava vez, eu falo assim, eu não tenho poder de bola de cristal. Eu posso te falar o seguinte, hoje ela é uma empresa que cresce e é uma excelente empresa. Daqui a é. pouco ele
0: passa a próxima, né? Mas se ela pagar os dividendos e eu utilizar os dividendos, eu vou ter dinheiro ou coisa assim no futuro? você não boa, tu
1: faz se ela crescer. Se crescer é melhor, mas se ela virar
0: dividendos, tá bom. Mas tu começando a achar que ele botou todo o dinheiro no velho. O Lincoln, o, a cash, né? Ela tá.
1: Nessa época aqui, as empresas assim, primitinhas, estão mais complicadas mesmo, né? Por vários motivos e todos eles a gente acabou de fazer um Bass Webcast ali na, na Baster. É, ficou bem legal, ficou ótimo o Bass Webcast, por sinal. Então é só você ir lá na, na página de vídeos ali e assistir. É, o Black tá falando o site, nosso site, tem ajudado muito a ele investir, legal. É... É, existem empresas brasileiras que investem tudo e não pagam dividendos é obrigatório por lei pagar? No Brasil é obrigatório pagar 25% de dividendos do lucro. Né? Pelo menos. É, mas tem algumas exceções. A empresa pode falar que está investindo. Ou, né? tem, ela pode é, ter alguma razão ali e não pagar. Mas é muito raro acontecer isso. Normalmente 25%. Até o caso da gente olhar para a Petrobras. Né? Porque é 25% o mínimo. Se a Petrobras pagar o mínimo, ela vai pagar 80 centavos por trimestre, ainda se continuar o mesmo lucro. Então, a Negada fala muita bobagem por aí, sabe, representatividade. A gente vai passar sobre isso no curso do dia 11 agora. Né? É, então, é, você vê que Petrobras voltou um pouco, não voltou muito, mas o Banco do Brasil já voltou bastante. Né? É, e é, seria bom quando ele tivesse voltado, mas você vê que a é Negada fala muita bobagem. Né? Hoje mesmo, a, subiu a gasolina 7%. Né? Então... É, Está praticamente da mesma maneira. né? Ontem mesmo você viu que falaram que vão fazer moeda do Sul, vão fazer gasoduto é, é, na Argentina, essas coisas. Né? É, tem uma distância tão grande no que eles falam e no que eles realmente vão conseguir fazer, então, não só desse governo, qualquer governo, que né? o outro também falava. Então, então, tecnicamente falando, eu não estou querendo entrar na parte política, aqui porque é contra a coisa. Sabe? Tecnicamente falando, é, tem uma um entendimento que é a distância do que vão, do que falam, do que vão fazer é enorme. Entendeu? Então, tem uma tranquilidade nessa nessa época que questão política.
0: É e também tem uma diferença entre o, o fato de mesmo é, tem a questão que o Mili falou, né? Uma coisa é falar, outra coisa é fazer. E tem vezes que eles conseguem fazer e o mercado gosta, né? Então as pessoas têm essa impressão, às vezes, é errada, que ah, o mercado não vai gostar disso. E o mercado simplesmente ignora, gosta, acontece... Porque o pessoal fala como se quando tinha esse tipo de coisa nas, nos mandatos antigos, a bolsa simplesmente caiu e foi como... Pra por água abaixo, né? Mas tem que lembrar que nos últimos mandatos do, do, do atual presidente a bolsa subiu bastante, né? Teve uma alta grande e eu não estou vinculando ah, o governo foi bom para a bolsa, porque eu tô falando que o mercado é, é algo independente. Se fizer o que o mercado gosta, entregar os resultados, as empresas entregarem os resultados, vai subir independente de quem for o presidente, hum,
1: Não basta ou basta? Agora o Juliano tomou o do provador do milho e não, não tomou, o Juliano é... Deixa eu fazer um name dele só. Ele é um apaixonado, tem seu pôster do velho no quarto. Questão sucessória do Zetec, um ponto de atenção é, em relação à governança, já foi, né, Fábio? O senhor Ernesto já morreu, já teve a sucessão, já, já tinha ido, já.
0: E é bom lembrar também, pessoal, que essas empresas elas pensam muito bem nisso, né? Então, eles não esperam que esse que esse evento fatídico aconteça para pensar nisso, né? Essas questões sucessórias são pensadas é, rotinariamente, né? Até porque eles também têm que estar preparados não só para situações digamos assim, esperadas de morrer por uma feliz né? Mas também por ocasiões é, infortunas, digamos assim, de algum acidente. Então, isso meio que nessas empresas grandes, né, é esperado que isso já tenha meio que
1: preparado. Estão é... pedindo para o Juliano participar do chato do Buster hoje, pelo menos façam os names lá e coloquem na Buster lá, uhum. Veg vai crescer, uhum. né, essas coisas aí. O Zafo perguntando do 3 como é todas as empresas de commodities no Brasil estão indo bem, são as melhores do mundo, né. E essas pequenas de petróleo, não, não vamos falar que são as melhores do mundo, que ainda estão se provando ainda. Mas estão indo bem, né? As três, né? Tá a PetroRio, a, a 3R e a Petro e As três estão indo muito bem.
0: É, eu vejo essas empresas, sabe aquele tubarão, Mili? O tubarão, no caso, é a Petrobras. E tem aqueles, as anêmonas que vivem, é, meio que pegando o resto do que o tubarão come, né? E, e, e vivem muito bem, obrigado. Então, assim, é o que eu vejo como geólogo, como entusiasta no mercado financeiro, eu meio que vejo isso. Essas empresas pegando tudo na barbada, digamos assim, porque estão pegando muito poço já bem estudado da Petrobras, com vários dados. né O que eu chamo atenção, aí vem um pouco da questão de geologia, que meio que trabalhei na área, a Petrobras, no caso da Petrobras, ela tem muito problema com as questões ambientais. né Então, você tem uma alofote gigantesca na, na Petrobras em relação a essas questões ambientais com o crescimento dessas pequenas empresas possivelmente isso deve acontecer também não sei se isso vai mudar alguma coisa vai resultar alguma coisa mas pode ter claro que hoje já tem eles já trabalham com isso mas pode ser que tenha uma preocupação maior com isso se nossa se tem empresas semelhantes a Bertchard aqui no Brasil
1: a que eu acho que é mais parecida mas ainda bem incipiente é a
0: Itaúsa sim sim, sim. Ah, a, a, a bradespa não tem é é muitas opções. É? A bradespa seria alguma coisa, mas é muito. A bradespa é só vaga. É, é basicamente só vaga. É.
1: Ela, ela, ela nasceu para, para é. com
0: essa intenção. Mas... É, mas eu digo na estrutura, né? É uma holding. É, ele de cabeça não vou saber, até porque a Beth é de E No Brasil aqui, aqui me Tausa. E é Tausa excelente. Sim. sim. Ah, de cabeça, assim, eu não, vou, eu não vou saber lá nos Estados Unidos, não. Mas... Claro, eu já está muito focado ali
1: no foreign business. Não tem uma diversificação é, não, não... nos cases.
0: É, bem, mas aí é só procurar por holding, conglomerados, esse tipo de coisa que você encontra. Porque tem várias empresas, é que é negócio. A, a Berkshire, ela se destaca porque são várias empresas de vários setores bem diferentes, né? Porque se for pensar em conglomerados, você tem a própria 3M, né? Que tem desde o produto post-it e outra coisa, mas é uma diversificação de produto, não, não que nem a Berkshire. Mas enfim. É, a, Fosan, a Fosan
1: também, mas é, como eu falei, ela tem o um core business bem definido. A Fosan ali, acho que tem, tem, tem a parte da rumo, né? Que pode ser, Fosan, Pode ser que
0: a Fosan também. É que, nesses casos, é que você se assemelha mais a subsidiárias, assim, são, são cases bem parecidos, ou uma completa a outra, você não vê uma coisa é, bem é, diferente. A
1: Fosan, né? eu concordo que a Fosan também caixa, mas ela tem, um sei tempo, arruma um excelente, mas é difícil de de, de analisar ela, né? Então, acho que é o um feijãozinho com arroz, assim, que aberta o chá, é, se dispõe, aquele negócio que que qualquer eh é, tonto administra, né? Aquele pensamento de negócios fáceis, de geração de caixa, acho que é o que se encaixa melhor, é a Itaúsa mesmo. Sim, sim, porque é, Ainda mais nos últimos anos, anos né? Falou também, a boa, mas também é meio centrado, assim não vale
0: assim, o, o pensamento
1: do Buffett, na minha opinião, aqui no Brasil, a que se encaixa melhor é a Caú.
0: Especialmente nos últimos anos que vem fazendo de, é, uma maior diversificação, né? Comprou a, os gasodutos, né? Se estiver enganado, é, e diversificou ainda mais né? o que É, é compraram.
1: Comprar é, o, o Stras Stras é, pedágio.. É, é, tem a Alpargatas, se não me engano. É Guararapes?
0: Guarata, não, o Guararapes
1: é, é Riachoeiro. É. Não, a acho que não, mas não tenho mas, certeza. É. Alpargatas, acho que foi é Alpa Alpargatas também. Cargatas, eu acho. Cargatas, é, tem o TNTS de, de gasoduto, é bem
0: diversificadinho. Então, Fibonacci só te respondendo, eu não sei de cabeça, o que eu sugiro é, entre no site, entre no mural da, da, da Berkshire Hathaway e clique lá em setor é indústria que você encontra as empresas que são classificadas na mesma, no, no mesmo setor, no, na mesma indústria. Aí você consegue descobrir novas empresas. Mas assim, de cabeça, conhecido, assim, não, 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 não tenho essa informação.
1: O Zap está perguntando se ele viu o vídeo do é que ele mandou no Zap. Eu não vi porque... Depois que você entrou no meu grupo lá, tem quatro mil mensagens lá. Estou passando direto lá, que não dá mais. quatro mil mensagens não dá. Ele dá ele, ele tá tração não só aqui, como lá no, no WhatsApp também. Impressionante. Bem, é, vamos encerrar
0: sim. então. Vamos. É, o último recado, Mir. Últimos recados. Tem um curso seu aberto ou não tem? No dia 11, geração de
1: valor. É, eu vou, eu vou, eu vou explicar. É, poder de lucro, de segurança, valor extrínseco. É, replicagem, é, escalabilidade, a gente vai passar pelas questões comportamentais também, que é importante, que evitou, acho que bastante gente fez meu curso, evitou documentar atormentar americanos aí, depois que de aconteceu o, o, o fato, a maioria queria pôr a mãozinha. até no... então, até um áudio aqui do amigo meu, que eu não vou colocar aqui, porque... Né? Pessoal. Mas na sexta-feira, às 5 horas da tarde, ele me falou assim, eu vou comprar uma calzinha de longo prazo da Americanas. Eu falei, não compra, não compro. Daí ele não comprou. Daí 6 horas saiu a notícia que ela ia pedir a recuperação as, a judicial.
0: Então. E, e uma coisa, só para finalizar, Amília, essa, essa conversa, uma coisa interessante que o pessoal também esquece do varejo é a credibilidade. Né? Porque, por exemplo, só essa questão da dívida das americanas não. Obviamente é um grande problema, mas o fato dos bancos não quererem mais dar dinheiro para ela é um problema. E, tá, e
1: ela não está colocando isso na conta. Se, vai, se a turma vai continuar comprando, se o vai, marketplace vai continuar vendendo. Você vê hoje já a fibra já caiu é fora de evento. É. -se quem tem a loja do lugar não vai pedir a loja de volta. É. E,
0: então, e os não, bancos é um... também, agora, você vê uma batalha os judicial bancos... dos bancos. Que... Por isso que o pessoal botou lá no Mural: ah, como assim as lojas americanas falaram que tinha é, 8 bilhões de caixa e agora só tem 800 milhões? Foi porque os bancos simplesmente congelaram esse dinheiro. Então vareja é isso: você trabalha com banco banco, né? é um grande aliado. E se você perde esse aliado, aí, aí ferra tudo. E só para finalizar eu também. Quero...
1: E... Tá, não isso, não. e só para finalizar, amanhã tem. É... Quero
0: é né? ter tenho... massa,
1: ah, quero, quero ser seis horas da tarde. Perfeito.
0: Então fica aí o convite e também sugiro o pessoal dar uma olhadinha no curso lá para adquirir também. É isso. Muito obrigado a todo mundo. Obrigado, Mili, e uma ótima semana para todos.